0: Dobrodošli na podcastu Ogledalo, kjer se pogovarjamo o vsem, kar deši po psihologiji, razbijamo mite in tabuje, ter se učimo, kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela Kresnik. Preden se posvetimo današnji tematiki. Vas kot vedno lepo vabim, da mi pomagate razširiti glas o novi epizodi podcasta in tako morda pomagate tudi drugim do različnih spoznanj in novih znanj. To storite tako, da podcast ocenite, napišete mnenje, če imate to možnost na svoji podcast aplikaciji, se na podcast naročite in ga delite z drugimi na svojih socialnih omrežjih. Hvala vsem, ki ste dostaj vse to že storili. Za vsa vprašanja, komentarje in mnenja sem vam vedno na voljo preko e-maila ali preko zasebnega sporočila na Instagramu. Vsako vaše sporočilo je dobrodošlo. Tako, pa začnimo z današnjo tematiko. V epizodi Številka 23 bomo govorili o komunikaciji. Zaupala vam bom tudi pet napotkov, s katerimi boste v komunikaciji učinkovitejši. Sama rada poudarjam, da je komunikacija osnova za kvalitetne medosebne odnose, pa tudi temelj za kvaliteten odnos do samega sebe. To, kako komuniciramo sami seboj, se namreč odraža v vseh naših odnosih. Kakor znotraj, tako zunaj pravijo. In strinjala bi se. Hvala Bogu, da obstajajo neke smernice, ki usmerjajo komunikacijo v različnih ulogah, Sicer ne vem, kako bi vse skupaj zares izgledalo. Te smernice služijo tudi kot meje in vsak človek potrebuje meje. Danes bom izpustila suhoparno teorijo o elementih komunikacijskega procesa in se bom namesto tega bolj osredotočila na to, da vam predstavim, kaj je učinkovita komunikacija in zakaj sploh je pomembna. Seveda pa sem prepričana, da to ne bo zadnji podcast namenjen temi komunikacije. O tem bomo namreč še zelo veliko govorili. Oziroma, pravzaprav o tem neprestano prestano govorimo ves čas, Praktično v vsaki epizodi. Morda ne tako jasno in enoznačno, pa vendarle. Osebnost narast nasplošno zahteva dobro komunikacijo s samim seboj. Zato tudi sama večkrat poudarjam, da je komunikacija temelj vsega. In v letu 2022 sem še vedno zaprepadena, ko vidim, kako ljudje še vedno ne znamo učinkovito komunicirati, še vedno ne znamo sprejmat mnen in pogledov drugih. In ja, zares sem prepričana, da je neučinkovita komunikacija tudi eden izmed vzrokov za to, da se dogajajo vojne in druge napete situacije, ki jih poznamo. A danes ne bomo šli v to smer. Nasprotno, želim vas spodbuditi k razmisleku, kaj lahko vsak pri sebi kot posameznik stori, da naredimo svet, v katerem je prijetno živeti. Začeti moramo torej pri sebi, pri svoji komunikaciji, najprej samim seboj, potem z drugimi. Dejstvo je, da ne moremo ne komunicirati. In če si boste od tega podcasta danes zapomnili le eno stvar, naj bo to ta, da je ignoriranje najhujša in najbolj neprimerna oblika komunikacije. Najučinkovitejša pa je tista komunikacija, kjer ima vsak aktivno vlogo. Ne smemo tudi pozabiti, da komunikacija vedno poteka na dveh nivojih, na zavednem in nezavednem. Besede imajo manjši vpliv kot neverbalna komunikacija. Zato je dobro, da smo v komunikaciji vedno kar se da prisni. Če tudi nas je strah, če tudi smo v stiski in zaradi tega jočemo. Veliko krat pride do joka takrat, ko smo hkrati žalostni in jezni. primer, ker so kršene naše meje ali ker imamo občutek, da nas drugi ne spoštujejo, ne slišijo. Sploh v komunikaciji starši to ni redek pojav. In tudi meni se je to že zgodilo. Nič ni narobe, če v pogovoru jočemo. To samo pomeni, da smo kongruentni, da govorimo tisto, kar čutimo oziroma mislimo. Žal pa pogosto napačno mislimo, da to pomeni, da smo slabiči, če torej v komunikaciji med tem pogovorom jočemo. Nikakor. Vrejemite mi, kongruentnost je lahko velika, velika prednost. Je pa res, da je kongruentnost včasih v veliki meri odvisna tudi od občutka varnosti, torej kako varni se počutimo v nekem odnosu. Cil človeštva bi lahko bil, da bi se vsak posameznik v komunikaciji počutil varno. To pomeni sprejetega, razumljenega, cenjenega in spoštovanega. Globalno gledano smo res še daleč od tega. Pa vendar, spet, začnimo pri sebi. Zato še dve vprašanje na tem mestu za vas. Kako se počutite v večini svojih odnosov? In ali tudi vi za druge sogovornike ustvarjate tak varen prostor? Razmislite. Namen tega podkasta danes je zares to, da v vas prebudim nek razmislek o tem, kako lahko vsak posameznik nekaj doprinese za to, da naredimo boljši in lepši svet, torej svet, v katerem je prijetnejše živeti. Torej, ostajajmo v območju svojega vpliva in poskušajmo vplivati na ta način, da začnemo pri sebi, pri spremembah pri sebi. Kaj pa sploh zajema uspešna in učinkovita komunikacija? Najprej mora biti jasna in imeti nek cilj. To pomeni, da moramo vedeti, kaj in komu želimo nekaj povedati. Ter zakaj je to sploh pomembno, da povemo? In kakšen učinek želimo s tem doseči? Ta vprašanja so zelo dobra. Sploh preden se lotimo kakšnega upravljanja. In ja, Vsi si ta vprašanja premalokrat postavljamo. Brez spoštovanja ni uspešne komunikacije. Prav tako je tudi ni, če je komunikacija enosmerna. Kakovostna komunikacija je torej vedno dvosmerna, to pomeni, da smo nek trenutek v vlogi govorca, potem pa po v vlogi poslušalca ali obratno. Tukaj naj opozorim, da se pri vlogi poslušalca velikokrat zatakne. Vsako poslušanje ne pomeni, da sogovornika zares slišimo. Načine poslušanja lahko razvrstimo v tri kategorije. Prva je ta, da ne poslušamo. Smo samo fizično prisotni v nekem odnosu in pod narekovaji poslušamo, ampak zares ne slišimo. Smo odsotni. Druga kategorija je, da poslušamo, ampak... Poslušamo tako, da si zapomnimo samo tisto, kar želimo slišati. In tretja kategorija je aktivno poslušanje. To pomeni, da aktivno poslušamo, da se trudimo resnično slišati in razumeti sogovornika. O aktivnem poslušanju povem malo več kasneje. Da je komunikacija uspešna in učinkovita, Mora biti tudi odprta in tekoča, pri čemer tekočnost omogoča ravno odprtost. To pa pomeni zaupanje med sogovorniki. Če torej ni zaupanja, komunikacija ne more biti tekoča in se poznate tisti občutek ne? zaprtosti, kot da se zaletavamo v nek zid, ne viden zid. Prav tako je za uspešno komunikacijo nujno potrebna iskrenost. Torej, da se ne skrivamo za maskami. Maske si običajno nadanemo takrat, ko si želimo biti bolje sprejeti ali pa takrat, ko želimo ugajati ali pa celo takrat, ko se želimo zaščititi pred tem, da bi bili prizadeti. Maske izražajo nekaj, kar v resnici nismo. S tem, ko si nadanemo maske, smo neiskreni tudi sami seboj. Kar znižuje našo kakovost komunikacije na eni strani, hkrati pa tudi naše počutje na drugi strani. Da moramo biti v komunikaciji tolerantni, mi verjetno po vsem že povedanem ni več treba dodatno poudarjati in razlagati. Bi pa izpostavila še eno zelo pomembno stvar. Potrudite se, da bo komunikacija kar se da pozitivno naravnana. To ne pomeni, da se morate vse čas smejati in biti pretirano optimistični. Nikakor. Gre samo za to, da negativizem, opravljanje, razpravljanje o problemih kot o nerešljivih težavah, iskanje krivcev in podobno, vse to pravni komor zares ne koristi. V resnici nam vse to prej škodi kot koristi. Pozitivna naravnanost pomeni, da smo hkrati realni in hkrati verjamemo oziroma vsaj stremimo k temu, da probleme rešimo in stvari izboljšamo. Kako najbolj zanesljivo in enostavno vemo, da smo se odmaknili od pozitivnega pogleda? Tako, da stopimo v vlogo žrtve. In to naj vam bo tisti opomnik. Če pa že morate biti v vlogi žrtve, kar včasih pač se zgodi vsem, Si zato dajte časovno umejitev. Na Nato pa iščite dobre strani v vsaki situaciji. Rešitve in poglede usmerite v svoje močne kvalitete. Zapomnite si. Tisto, čemu namenjamo več pozornosti, se bo v našem življenju in odnosih tudi krepilo. Bom tole še enkrat ponovila, ker je zares izjemno. Tisto, čemur namenjamo več pozornosti, se bo v našem življenju in odnosih tudi krepilo. Zdaj pa še obljubljenih pet napotkov, ki vam bodo koristni pri učinkovitejši komunikaciji. In tokrat vam ni treba zapisovati vseh napotkov. Saj sem za vas pripravila brezplačno e-knjigo, Pet odličnih napotkov za uspešno komunikacijo. No, natančneje je ta knjiga nastala že štiri leta nazaj. Zdaj pa sem jo samo posodobila in dodatno vsebinsko okrepila. Torej, v tej e-knjigi so vsi ti napotki razloženi in pojasneni. Morda vam bodo celo bolj jasni, ko jih boste še prebrali. E knjigo lahko torej povsem brezplačno dobite na povezavi v opisu te epizode ali pa jo poiščete na moji spletni strani. Napotek številka 1. Bodite pri stvari. Tukaj gre za že prej omenjeno aktivno poslušanje. Aktivno poslušanje poenostavljeno pomeni, da ne samo razumemo le osebine, ki jo je oseba povedala, ampak tudi čustva, ki jih oseba v pogovoru skuša izraziti. Smo torej zbrani in za res prisotni v pogovoru. Da bi bolje razumeli, kaj nam je druga oseba skušala povedati, je koristno, če tu in tam naredimo kakšen povzetek povedanega ali pa da osebo že med pogovorom kdaj ustavimo in povprašamo, ali smo povedano razumeli prav. Povzetke podelamo delamo s svojimi besedami, nakratko povzamemo bistvo, in potem na koncu osebo vprašamo, torej ali sem to zadevo razumel oziroma razumela prav. Aktivno poslušanje pomeni, da smo pri stvari, da slišimo in skušamo povedano tudi razumeti. Se pravi, upam, da razumete bistveno razliko med samo poslušanjem in med aktivnim poslušanjem. Poslušanje lahko pomeni, da samo slišimo ali pa, ne, še, ali pa še to ne. Aktivno poslušanje pa ima obe komponenti, se pravi, slišimo in razumemo oziroma vse skušamo razumeti. Aktivno poslušanje tudi pomeni, da se ne osredotočamo na to, kaj in kako bomo odgovorili, ampak na to, kaj slišimo in na čustva, ki jih naš sogovornik sporoča preko pogovora. Pomemben del aktivnega poslušanja je tudi postavljanje vprašanj. Postavljamo tako zaprta, kot tudi odprta vprašanja. Zaprta postavljamo ob preverjanju, ali smo povedano razumeli prav, odprta pa naj bodo takšna, ki bodo spodbudila razmislek pri sogovorniku. Naprimer, kako bi še lahko ravnal ali ravnala drugače? To je en primer odprtega vprašanja. Odprte vprašanja so vsa vprašanja, ki se začnejo z: kako, zakaj, na kakšen način, kaj. Aktivno poslušanje zahteva nekaj truda, da se ga najprej naučimo, potem pa tudi čas. Kajti, če smo v časovni stiski, je to precejšnja ovira za aktivno poslušanje, in v tem primeru ga v bistvu ne moremo kvalitetno izpeljati. Ampak ne glede na to, da vsi ljudje nimajo eh, teh veščin izpopolnjenih, kar se tiče aktivnega poslušanja, je spodbudno dejstvo, da je to veščina, ki se je lahko vsi naučimo in nikoli, prav nikoli ni prepozno za učenje. Lahko pa z aktivnim poslušanjem naredimo bistvene pozitivne spremembe v naših odnosih. Ne rabite mi verjetna besedo, um, raje vidim, da boste to poskusili v svojih odnosih in bom potem vesela kakšnega vašega feedbacka. Napotek številka dva. Sprašujte o čustvih. Ta napotek oziroma vse to, kar bom povedala v nadaljevanju, bi se lahko spadalo tudi med aktivno poslušanje. A sem to uh, raje ločila, saj se mi zdi, da si zasluži dodaten poudarek. Razvoj čustvene inteligentnosti je izjemno pomemben. Zato je pomembno tudi spodbujanje razmišljanja in izražanja čustev. Torej razmišljanja o čustvih in izražanja leteh. Pomembno je, kako se počutimo. To je dejstvo. Ampak tega se danes zaradi hitrega tempa življenja žal premalo zavedamo. Nič hudega. Ne znamo vsi vedno razbrati čustev in občutkov, ki jih sogovornih doživlja. Zato pa imamo na voljo čudežno orodje, ki nam pri tem pomaga. To orodje se imenuje vprašanje. Pomembno je, da postavljamo čim več odprtih vprašanj, če ne znamo presoditi, kako se sogovornik počuti. In recimo nekaj vprašanj, ki vam bodo v pomoč pri odkrivanju občutkov sogovornika. Naprimer, vprašate ga lahko. Zanima me ali povej mi, kako se ob vsem tem počutiš. Ali pa kako si se počutil, počutila ob tem, ko se ti je to zgodilo? Oziroma lahko prašate tudi, kako se počutite, počuti nekdo na vaš sogovornik zdaj, ko vam to prepoveduje. Torej, kaj se dogaja v tebi ta trenutek, ko mi to govoriš? Če pa občutimo, da je sogovornik primer jezen ali žalosten ali karkoli drugega, pa ga lahko tudi preprosto, kar neposredno vprašamo, ali je jezen ali je žalosten. In če nam odgovori pritrdilno, ga lahko naprej prosimo, da nam zaupa, kaj točno ga je ujezilo oziroma razžalostilo in podobno. Pogovor o občutkih je pomemben. Že samo s tem lahko osebo zelo razbremenimo. Če nam to ne uspe, lahko osebo vprašamo, kaj bi ji pomagalo, da bi se sprostila in vidimo, če je lahko pri tem, kako pomagamo. Še eno vprašanje mi je zdaj prišlo na misel, kar se teh čustev in občutkov tiče, ki ga lahko postavite, to je pa, da osebo vprašamo, kje je v telesu čuti določen občutek oziroma vse to, kar občuti, če tega ne zna pojasniti, lahko vprašamo, kje je v telesu se ti to dogaja ravno zdaj. Napotek številka 3. Ne ponujajte nasvetov. To je morda nekaj najtežjega, saj smo večinoma navajeni, da ne prestano dobivamo nasvete drugih in jih tudi sami dajemo. In iskreno, to je bilo zame eno izmed najbolj šokantnih spoznan tekom študija psihologije ko so nas soočili z dejstvom, da psihologi ne svetujemo, čeprav ironično ne, se naše delo imenuje psihološko svetovanje, ampak morda im je ime malo neposrečeno, pa vendar le, nimamo nekega drugega imena, um, ampak spomnim se tistega svojega prvega odziva. Dejansko je bil to šok. Šele potem, ko so nam razložili, kaj se dogaja ozadju vsega tega, kot vam bom zdaj razložila v nadaljevanju, sem razumela, zakaj um, je temu tako. Že res, da morda mi vidimo neke rešitve, ki bi najbile primerne za naše sogovornike in jih ti sogovorniki ne vidijo, pa vendar za res nikoli ne moremo vedeti, ali so naše rešitve in nasveti dobri za nekoga drugega. Že res, da morda mi vidimo rešitve, ki bi najbile dobre za sogovornika, pa jih sogovornik ne, sogovornik ne vidi. Ampak. Vendar le nikoli ne moremo vedeti, ali so naše rešitve in nasveti dobri za nekoga drugega. Recimo, ali so moji nasveti zares dobri za mojo prijateljico, ali so rešitve, ki jih vidim jaz, ki bi jih lahko ona, recimo, um, zdaj naredila, zares dobri za njo. Tega ne morem vedeti. Predstavljajte si, da prijatelju ponudite dobro nameren svet. ker Vendar le vedno govorimo iz uh, dobro namernega vidika. Ne? Mi vedno želimo dobro. To je že res. Ampak recimo, da prijatelj vaš na svet upošteva in naredi točno to, kar ste mu svetovali oziroma izbere točno to rešitev, ki ste mu jo podali. Na koncu pa se izkaže, da je bila to zelo, zelo slaba odločitev in zaradi tega se prijatelj znajde v še slabši situaciji, kot je bil prej. Zdaj pa vprašanje. Ali mislite, da vam bo prijatelj zares hvaležen za vaš nasvet? Ali vas bo ves besen poklical in v telefon zakričal, da ste vsega krivi vi? Konec koncev, ravnal je tako, kot ste mu vi svetovali. Se vam je to že morda, kdaj je zgodilo? Zdaj se verjetno sprašujete, ok, kaj pa sploh lahko naredim? Pa vse ne morem sedeti tiho in ne morem samo poslušati. Drugi pričakujejo na svete od mene. Seveda ne rabite samo sedeti pa biti tiho. Ampak verjemite, da se tudi brez dajanja na svetov lahko zelo, zelo dobro odrežete v vlogi prijatelja. Oziroma v vlogi nekoga, ki je opora prijatelju, ki potrebuje pomoč. Verjetno vas zdaj zanima, kako. Prvi korak je aktivno poslušanje, ki sem ga že razložila. Drugi korak je, da preverite občutke, ki jih vaš sogovornik ob tem doživlja. Tudi to smo že odkljukali. Tretji korak pa je, da mu preko vprašanj pomagate, da sam najde rešitev. Ali pa mu pomagate zgolj pri oblikovanju rešitve ali pri usmeritvah vendar ne, da ponujate rešitev, ki se vam zdi najboljša. K iskanju rešitev ga lahko spodbudite s preprostimi vprašanji, kot na primer, kaj misliš, da bi lahko naredil oziroma naredila v zvezi s tem, kakšne so tvoje možnosti, kaj še lahko narediš, kaj misliš, da bi bila najboljša izbira, kakšne so morbitne posledice, če se odločiš za eno in za drugo rešitev in tako naprej. Spodbujajte torej osebo, da sama najde čim več možnih rešitev in odgovorov za svojo težavo. Tako bo sogovornik razmišljal sam in sam poiskal rešitve, kar pomeni, da bo tudi na koncu se samo odločil za tisto rešitev, ki se mu zdi najprimernejša. In hkrati bo zanjo prevzel tudi odgovornost. Vi pa mu lahko pomagate pri iskanju prednosti in slabosti ene in druge rešitve. Torej, še enkrat, vam v tem primeru ne bo potrebno prevzemati odgovornosti za posledice, ki jih bodo odločitve prinesle. To se sicer sliši morda nekoliko neprijetno, ampak prepričana sem, da želite ohraniti dober odnos z osebami, ki so vam blizu. Ne pa jih izgubiti, ker bodo jezne zaradi vaših nasvetov. Se strinjate. Napotek številka 4. Ponudite podporo. Nudanje podpore ne pomeni samo, da osebi povemo, da jo podpiramo. Najprej moramo vedeti, kakšne vrste podpore oseba potrebuje. In morda se vam bo zdelo, da um, je vse skupaj že dolgočasno, pa vendar. Spet uporabimo prej čudežno orodje vprašajmo osebo, kaj potrebuje od nas. Na trenutka se mi zdi, da ljudje včasih zares premalo sprašujemo in preveč domnevamo. Prevečkrat predvidevamo, da točno vemo, kaj si oseba na drugi strani misli. Pa temu ni tako. Poskusite večkrat vprašati in preveriti, če je vaše razmišljanje pravilno in presenečeni boste, kolikokrat v bistvu ste dobesedno pihnili mimo. Zato vprašajte, čim več sprašujte. Ampak zdaj, ko govorimo tukaj o nudenju podpore, um, še malo um, disklemerja oziroma pozornosti. Tukaj govorimo o čustveni podpori in spodbudi, ne o podpori na način, ki bi prelagala odgovornost na vas. Na primer, če oseba od nas zahteva, da naredimo nekaj, kar te osebe všeč, Da to storimo torej na mestu nje, to ni podpora. Podpora je, da osebo spodbujemo, da to naredi sama, da jo pohvalimo za vsak mali korak. Običajno bodo drugi od nas želeli podporo v obliki objema, recimo če so v stiski ali če potrebujejo nek pogovor, ali tega, da smo na voljo za klepet, da gremo z njimi na kavo ali na sprehod in podobno. Lahko pa tudi, da bodo želeli samo kakšno spodbudno misel, ki jim bo dala vedeti, da zmorejo in da so sposobni. Lahko pa se zgodi, da bodo želeli tišino in samo vašo prisotnost, samo da ste z njimi. Ne bojte se torej spraševati. Še enkrat. Prepogosto se zgodi, da mislimo, da vemo, kaj drugi želijo ali da mislimo, da vemo, kaj drugi potrebujejo ali da mislimo, da vemo, kaj je dobro za njih. Žal, se pogosto motimo. In še zadnji in verjetno tudi najpomembnejši napotek, napotek številka pet. Postavite zdrave meje. Uf, tukaj bi se zares lahko razgovorila. Morda z vami kdaj delim zgodbo o tem, kako sem se vsega tega naučila jaz. Oziroma bolje rečeno, kako me je vsega tega naučilo življenje. No, če iskreno priznam, se še vedno učim. Saj me življenje vse čas preizkuša, kako dobro sem se naučila lekcije. Čeprav pot učenja zares ni bila niti najmanj prijetna, sem hvaležna za to močno preizkušnjo v življenju, ki je zdaj, ko gledam nazaj, zares prinesla veliko več pozitivnega, kot se je sprva morda zdelo a o tem, kot rečeno, kdaj drugič. Postavljanje zdravih meja je v resnici veliki ziv. Zamar si celo največji ziv v odnosih. Ko pa ga osvojite, postanete srečnejši in svobodnejši ter tudi bolj sproščeni. Zgradite pa lahko tudi bolj kakovostne odnose. Drugi vas začnejo veliko bolj spoštovati. Se vam je že zgodilo, da ste dvema ali trem različnim osebam nekaj obljubili, ker jih niste želeli razočarati, potem pa ste na ugotovili, da se vam vse tri stvari prekrivajo. Panika. Kaj zdaj? Komu reči ne? Nikogar ne želimo užaliti. stop. Vrnimo se nekaj korakov nazaj. Kako to, da ste ugodili vsem trem prošnjem ali zahtevam? Morda zato, ker nobene osebe niste želeli razočarati ali še huje prizadeti s tem, ko bi jo zavrnili že v prvem koraku? Zapomnite si, če ugajate prošnjam drugih zato, ker vas je strah reči ne, potem ste neprestano ujeti v past. Še enkrat. Če ugajate prošnje v drugih zato, ker vas je strah reči ne, potem ste neprestano ujeti v past. Zagotovo je reči ne vse prej kot preprosto. Saj vsi ljudje to besedico ne občutimo kot zavrnitev sebe, kot osebe in ne kot zavrnitev naše prošnje. Zelo malo ljudi zmore zavrnitev sprejeti ravnodušno. Pomislite na Kako se počutite, ko nekdo drug ne ugodi vaši prošnji? Morda je dobro, da si vzamete nekaj trenutkov in o tem razmislite. Zakaj je pravzaprav težko reči ne? Ker se bojimo, da bomo drugo osebo prizadeli in razočarali. Ali ker mislimo, da nam bo druga oseba to zamerila in se bojimo maščevanja. Ali pa ker se počutimo krive, se bomo s tem drugega podnarekovaji pustili na cedilu. Ali pa morda zato, ker bo trpel naš ponos. Sej smo vedno, ne glede na ceno, pripravljeni narediti vse za druge ljudi. Smo tako imenovani people pleasers. Se vam pogosto dogaja, da si želite reči ne, pa se bojite, da bodo drugi od vas zahtevali pojasnilo, zakaj ste se tako odločili? In že vnaprej razmišljate, kako se boste opravičili ali celo zlagali? To v vas vzbuja napetost in neprijetne občutke, ter vam pije dragoceno energijo. Imam prav. Lahko bi rekla, been there, done that. Kako pa bi se počutili, če bi lahko preprosto, brez občutka krivde rekli ne? Razmislite. Bi bili svobodnejši. Naj vam zaupam, da je to zares povsem mogoče. Reči ne brez slabe vesti, se je mogoče naučiti. Zato sicer potrebujete kar veliko mero ustrajnosti in treninga, a verjamem, da če si tega želite, boste vztrajali in se tega tudi naučili. Oziroma, če si želite boljše odnose, več spoštovanja, več svobode, potem boste zagotovo uložili trud in se tega naučili pa si poglejmo kako se torej odzvati na neko prošnjo ki jo dobimo. Najprej se morate zavedati, da ni nobene potrebe potem, da se odločite takoj. Tako rekoč na prvo žogo. Ko dobite prošnjo, sogovorniku najprej povete, da boste premislili in mu sporočili svojo odločitev kasneje. Potem se najprej osredotočite nase in razmislite o tem, kaj želite vi. Seveda bodo drugi pritiskali na vas, ampak vedno si lahko vzamete vsaj pol minute, zato da se odločite. In potem, ko se odločite, če čutite, da želite prošnjo sprejeti, jo preprosto spremite in uresničite. Če pa niste prepričani ali želite prošnjo sprejeti, vprašajte najprej po dodatnih informacijah, kaj točno prošnja od vas zahteva. Veliko krat se ujamemo v past, ko rečemo, ker ja, potem pa pride odzade vse tisto, kar spada zraven in si mislimo, o ne, ko bi le prej rekla ne, a ne? Um, če pa čutite, da želite prošnje zavrniti, potem sogovorniku odločno in jasno recite ne. To je potem lahko malo težje, vendar z vajo in z nekimi dodatnimi napotki z malo podpore se vse to da naučiti. So pa to zagotovo neki prvi koraki in zagotovo bo od začetka zelo neprijetno narediti katerikoli od teh korakov. Neprijetno bo odločno reči ne. Zakaj? Zato, ker v zadju bomo mislili, da ljudi, kar pričakujejo neko pojasnilo, zakaj smo se tako odločili. Pa vendar nam zares ni treba vedno pojasnjevati, ker ljudje smo enostavno narejeni tudi tako, da pač včasih se nam samo ne da, pa nimamo za nekaj posebnega razloga, ampak preprosto čutimo, da neče se ne bi storili. Ampak če mislite in čutite, da je pomembno, da razložite, zakaj ste neko prošnjo zavrnili, potem to seveda storite. Vendar storite to tako, da prevzamete odgovornost za svojo odločitev in si ne izmišljujete nepotrebnih laži ter izgovorov. Ker vedno, ko si izmislite neko laž in izgovor, morate vedeti, da lažete v bistvu samemu sebi in da se zato ne boste dobro počutili. Osebo na drugi strani lahko tudi prosite, da vam pove, kako se ona počuti ob zavrnitvi prošnje. In če se vam zdi pomembno, povejte osebi, kako se ob tem počutite vi. Lahko preprosto rečete, zelo neprijetno mi je reči, ne, pa vendar le sem se tako odločila. In zgodilo se bo, da vas bodo drugi kljub vsemu želeli prepričati, da ugodite njihovi prošnji. Vendar ne obupajte. Če vam resnično ni do tega, potem ustrajete pri svoji odločitvi. Nihče, zares nihče, dragi moji, vas nima pravice prisiliti v nekaj, česar ne želite. Vedno mora biti ta odločitev vaša. Kljub vsem podanim napotkom je postavljanje zdravih meja oziroma reči ne, brez občutka slabe vesti, lahko še vedno težko. Tega se res zelo, zelo dobro zavedam. Najpoudarim, da to ni nekaj, česar se boste naučili iz danes na jutri. Sploh, če ste v teh vzorcih ujeti že več let. V to je zares potrebno vložiti več energije in časa, se zahteva ustvarjanje novih vzorcev, hkrati pa razumevanje, zakaj delujemo tako, kot delujemo. Ne glede na vse, se to Da. Zakaj to tako stoprocentno trdim? Zato, ker sem sama na lastni koži preizkusila, kako ne enostavno se je naučiti ne, ampak se da. In ravno iz tega razloga sem se tudi odločila, da združim teorijo s prakso, in sem za vse vas, ki se srečujete s podobnimi težavami, pripravila audio program: Kako reči ne, brez občutka krivde. In ker prihaja pomlad, ki nam daje nov zagon za učenje, je morda ravno prava priložnost, da vam sama še to nekoliko olajšam in vam omogočim še lažji dostop to programa. Hkrati pa sistem tudi želim na nek način um, dodati neko vrednost svetu, zato ker zares verjamem, da je komunikacija osnova. In tudi postavljanje meja je osnova za to, da se mi počutimo dobro v odnosih, v katere vstopamo. In ta program lahko zdaj do konec marca 2022 naročite po res ugodni ceni. Ampak zdaj Ceno bom povedala na koncu, zato ker vam želim najprej še razložiti, kaj vse dobite v tem a, programu. Prav tako bo povezava, kjer lahko naročite ta audio program a, v opisu te epizode. Zdaj pa nekaj besed, a, da boste v bistvu dobili v pogledu to, kaj ta audio program zajema. Sestavljeni iz štirih modulov in vsak posamezen modul vsebuje audio posnetek z bogato vsebino in dodatne vaje oziroma naloge, ki jih premete v PDF obliki. Z nalogami znanje dodatno ojačate in ga tako lažje prenesete v prakso. V modulu 1 spoznate svoj prevladojoči način vedenja in se naučite, kako se vesti bolj asertivno. Pridobite tudi uvid v trenutno stanje in ugotovite, ki je vi potrebujete spremembo. Dobite tudi znanje, kako to narediti in poleg zvočnega posnetka, torej kratek test asertivnega vedenja v PDF obliki. Modul 2 vas nauči, kako ravnati s prošnjami, ki jih prejmete in spoznate tudi, zakaj je v resnici tako težko reči ne. Spoznate svoje prepričanja, ki vas ovirajo pri samozavestni zavrnitvi prošnje. Modul 2 vsebuje dva zvočna posnetka, tri PDF naloge in eno tabelo, ki vam služi kot pripomoček za nadaljno utrjevanje znanja. V modulu številka 3 se naučite preprose in uporabne tehnike, ki vam pomaga ustrajati pri svojih odločitvah in osebnih mejah, torej, da utrdite naučeno. In modul 3 poleg zvočnega posnetka vsebuje tudi PDF nalogo za utrjevanje naučenega, tako kot vsi moduli. Potem pa je dodan še četrti modul, kjer se naučite, kako se samozavesno izreče prošnja na asertiven način. Torej je tudi ta aspekt, kako pa izreči prošnjo, ne? ker tudi to je svoj vrsten izziv. Naučite se prositi za pomoč takrat, ko jo zares potrebujete. Naučite se um, tudi, da prositi za pomoč ni znak šibkosti. In prav tako tudi modul štiri poleg zvočnega posnetka vsebuje DPDF analogi za utrevanje znanja. Zdaj, kako ta program poteka? Potek programa si prilagodite sami, kar je v bistvu za vas tudi prednost, saj sledite svojemu lastnemu ritmu. Po naročilu programa ga dobite v celoti, vse štiri module hkrati, potem pa vam seveda priporočam, da si med moduli vzamete vsaj 7 do 14 dni za utrevanje znanja. Kot že rečeno, časovno pa si to prilagodite, vse skupaj tako, kot vam najbolje ustreza. Ko program enkrat kupite, ostane vaš zavedno in se lahko zato vedno vrnete nazaj in osvežite znanje. Avdio program lahko poslušate koli želite, um, na primer med treningom v fitnessu, med vožnjo z avtomobilom ali udobno nameščeni doma tako preprosto v bistvu gre. Za reševanje priloženih nalog pa boste potrebovali mizo ali trdo podlago in svoje je pisalo. Je pa zelo pomembno, da veste, da so naloge zelo pomemben del programa, zato jih ne izpuščajte. Torej, toliko na kratko o samem programu. Zdaj pa, trm, cena programa, verjetno vse vas zanima. Um, Redna cena programa je 99 evrov, ampak kot že rečeno, prihaja pomlad in tudi sama si želim, da vam lahko na nek način pridem blizu, sem se odločila, da bo ta program na voljo do konca marca 2022 po znižani ceni za samo 39 evrov. Torej, če si na hitro zračunate malo več kot 60 odstotkov, nižja cena. Zato zdaj res nimate več izgovorov, da ga ne ulovite pravi čas. Um, povezava, kjer lahko naročite avdijoprogram, vas čaka v opisu te epizode. Zaenkrat je še vse skupaj na stari. Um, Spletni strani, če poslušate to epizodo v realnem času, zato samo izpolnite tisti obrazec, ki je nekje bolj proti koncu strani, in potem boste prejeli e-mail z navodili za plačilo. Vsi tisti, ki pa poslušate to, morda čez dva, tri mesece kasneje, kot pa je bil podcast izdan, pa verjetno lahko že ves postopek zelo bolj poenostavljen, deluje ne? zato, ker pač kot sem že omenila v prejšnjem podcastu, um, trenutno se moja spletna stran nadgrajuje in ji bo tudi dodana spletna trgovina, tako da vsi tisti, ki boste to epizodo poslušali nekaj časa kasneje, imate potem uh, že um, možnost nakupa v spletni trgovini. To je to za današnjo epizodo. Resnično upam, da sem vas, če ne drugega, uspodbudila k razmisleku o tem, kako vi sami komunicirate. Če ne drugega pa, da boste vse začeli o tem razmišljati. Um, Zarez dejte čim več eksperimentirati s temi napotki. Prenesite si brezplačno e-knjigo, da boste te napotke lahko imeli vedno pri roki, da jih še dodatno poglobite in jih potem tako Počasi upeljujte v svoje odnose in potem opazujte, kako se dogajajo te spremembe. Hvala, ker ste to epizodo poslušali do konca. In kot vedno, sem na voljo za vsa vprašanja preko e-maila ali preko zasebnega sporočila na Instagramu. Še enkrat vas zelo lepo vabim, da vkoliko imate možnost, da ta podcast na svoji podcast aplikaciji ocenite, napišete mnenje, podelite na svojih socialnih omrežjih z drugimi. Vesela bom vsakega vašega deljenja, vsakega vašega kontakta oziroma odziva, tako da vse je zares dobrodošlo in Hvala vsem, ki to zdaj že um, zelo um, aktivno počnete. Sem vam zares hvaležna in veselime, da se naša skupnost iz dneva v dan večer. Želim vam vse dobro.